수요일 새벽 말씀 장세기 1장 24절에서 2장 3절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다. 장세기 1장 24절에서 2장 3절까지 하나님이 이르시되 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라 하나님의 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅의 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨가진 열매를 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라 마천지와 마무리 다 이루어지니라 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 그 모든 일을 끝이고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라 아멘 네, 오늘 여섯째 날 일곱째 날 우리가 읽었습니다 우리가 다섯째 날 읽었을 때에 어제 그 바다에 있는 생물들 창조하실 때 하나님께서 창조하시되란 말을 처음 하셨고 그리고 그들에게 복을 주셨다라고 제가 말씀드리면서 어 사람보다도 먼저 창조의 복을 하나님께서 복을 주시리라고 언급한 최초의 창조물은 사람이 아니고 바다의 생물임을 말씀을 드렸습니다 이것은 가만 생각해 보면 이 고대 사람들에게는 이 바다와 하늘은 경외의 대상이었습니다 두려움의 대상이었다는 거예요 왜냐하면 물에는 들어가 볼수 없고 하늘에는 날아가서 확인할 수가 없기 때문에 어, 그래서 뭐 우리가 그 욥계 보면 뭐 리오야단 뭐 이런 말이 있죠 뭐 레비아탄 이렇게 되는 어, 바다의 큰 생물에 대한 이야기가 나옵니다 이 두려움이 대상이었고 하늘은 하늘에 있는 것을 만질 수가 없고 뭐 통제할 수가 없기 때문에 이런 별과 해대 그리고 달의 숭배가 어, 있을 수밖에 없었던 그런 시대였죠 그런데 하나님께서는 이제 바다를 창조하시고 그 바다에 있는 생물도 다 만드시고 하나님께서 그들에게 복을 주셨다 어떤 느낌인가요? 완전히 느낌이 다르지 않습니까? 하나님께서 이제 창조하셔서 복을 주셨다라는 것을 깨우침으로 바다와 하늘은 경외의 대상이 아니고 하나님의 창조물임을 깨닫게 한 거죠 그렇게 함으로써 하나님을 믿는 자들은 이제 그것에 대한 두려움을 걷어내고 어떤 면에서는 바다와 하늘을 누리는 자들이 되어야 된다는 것을 우리가 알수 있습니다 
그리고 오늘 이제 땅에 대한 걸쭉 말씀하시는데 사실 앞에 나오는 그 첫째 날부터 다섯째 날까지의 창조에 비해서 보면 여섯째 날이 상당히 길게 돼 있고 제가 앞에 말씀드린 것처럼 이두 가지를 창조하죠 땅에 있는 생물 그리고 인간까지 그래서 하나님의 초과 근무라고 제가 말씀드린 적이 있는데 그런 것처럼 아주 중요한 창조를 길게 하신다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그러면서 26절에 보면 이제 유명한 부분이 나오죠 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자 우리 하나님의 형상을 따라서 우리가 창조되었다는 부분 설명하면 너무 긴 이야기이긴 한데 간단하게 보고 넘어가겠습니다 그래서 이것은 이 모세의 시대 사람들이 하나님께서 사람을 만드실 때에 하나님의 형상과 모양을 따라 만들었다는 이런 표현들은 처음 듣는 이야기가 아닙니다 그 당시에 다른 신화에도 보면 아니면 일상적으로 그때의 왕이라고 불리는 사람들이 대부분 자신이 모신의 형상을 가졌다 이렇게 이야기를 했어요 왜냐하면 계급 제도가 옛날부터 다 있었기 때문에 왕은 최고 높은 자리에 있는 사람들은 밑에 자기 밑에 있는 사람과 자기는 다르다는 거예요 그 다르다는 걸 어떻게 표현했느냐 자기가 신의 형상을 가졌다는 거죠 그래서 아주 탁월하고 밑에 있는 지배를 받는 자들과 자기는 다르다는 거예요 그게 일본적으로 쓰던 말이었다는 겁니다 그런데 창세기 하나님께서 세상을 창조하신 이야기를 들어보니까 모든 사람이 전부 다 신의 형상을 닮은 거예요 신의 형상을 모양을 가지고 있는 겁니다 어떻게 들렸을까요? 그 당시 왕이었던 사람들, 지도층에게는요 이건 되게 기분 나쁜 말이 되는 거고 심하게 말하면 체제를 전복하는 말이 되는 거예요 왕 별거 아니네? 우리 모두가 다 왕같은 고귀한 자들이네? 그럼 왕은 그걸 듣고 어, 그래 사실은 너희들도 그렇다 이렇게 말하겠어요? 아니죠? 어, 때려잡겠죠 가만두지 않습니다 그러니까 하나님의 말씀은 원래 하나님께서 창조하신 그 뜻과 하나님 창조하신 것이 이런 것이다고 말하는 것은 예나 지금이나 이건 보통 이야기가 아닌 겁니다. 절대로 함부로 할수 없는 귀한 자들이라는 것을 분명히 하나님께서는 말씀하고 있는 것이고요. 그리고 26절 끝에 보면 다스리게 하자라고 되어 있습니다. 다스리게 하자. 근데 이것도 왕이 다스리는 거잖아요. 근데 여기서는 사람이 전부 다 다스리는 겁니다. 그러니까 왕으로서 모든 것을 다 책임져야 돼요. 왕으로서의 권한과 왕으로서의 그런 권력을 막쓸수 있다. 이런 말을 하고 있는 것이 아니라 다스려야 되는 거예요. 책임지고 해야 된다는 거예요. 그리고 가만 생각해 보면 이게 27, 26절부터 28절 끝까지 봤을 때에 이 사람이라는 것이 왕의 지위를 가진다라는 것을 느낌은 받는데 그러나 왕이란 단어는 나오지 않습니다 나오지 않아요 그러니까 이걸 이해하면 이제 신명기나 아니면 어, 사무엘 상하로 넘어가면서 이제 실제로 왕이 등장할 때에 그 왕의 모습을 잘 읽어보면 왕으로서의 권세가 어떠한지 얼마나 많은 것을 함부로 할수 있는지 얼마나 그 권한이 얼마나 센지에 대해서는 절대 나오지 않습니다 성김에 대해서 나오죠 왕이 해야 될 일들에 다스려야 될 부분들이 많이 나와요 
그러니까 오늘 나오는 이 사람이 왕과 같이 그런 귀한 존재임을 말하는 그 의미를 우리는 잘 생각해 봐야 합니다. 27절에 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자 여자를 창조하셨다. 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생략하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라. 뭐 충만하라 정복하라 이런 말이 따로 들어가긴 하지만 그러나 26절 끝에 나오는 모든 것을 다스리게 하자라는 다스리는 그 행위 안에 뭐가 들어있냐면 땅이 충만해야 되고 번성하여 충만해야 되고 땅을 정복해야 되는 거예요. 그러니까 결국 정복하는 것도 파괴의 의미가 아니라 다스려야 되는 모든 그 하나님의 원래 뜻에 다 포함되어 있는 거예요. 다스려야 되는 겁니다. 책임져야 되는 거죠. 권력의 다른 측면이 뭐냐면 자기가 이 백성들을 정복한다. 정복 백성들을 자기의 권력으로 만들고 자기가 꼭 쥐고 있다면 뒤집어 이야기하면 자기가 정복할 대상이 다 파괴되어 버리면 뭘 정복하고 뭘 다스린다는 거예요. 결국은 자기가 그걸 잘 가꾸고 책임져야만이 다스릴 수 있는 거예요. 다스릴 대상이 없으면 아무것도 아니지 않습니까? 그래서 다스, 다스리자는 말의 의미가 책임과 함께 간다는 것을 우리는 꼭 생각해 봐야 하고요. 그리고 29절 이후에는 이제 지면에 있는 생물들이 먹을 수 있는 것들을 창조하시는 것. 그리고 심지어 30절에 보면 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅이 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을 거리로 주노라. 새도 하늘의 새도 먹을 것을 주시는 장면이 나오고요. 그리고 31절 하나님의 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 힘이 좋았더라. 저녁이도 아침이 되니 여섯째 날이니라. 1절 천지와 만물이 다 이루어지니라. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 끝이고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그 날에 안식하셨음이니라. 어, 안식에 대한 설교는 정말 많이 들으셨을 거예요. 저도 그럴 때 많이 들었고 이 3절에 나오는 거룩하게 하셨으니 이 말은 두 가지 의미를 가집니다. 첫째 날과 여섯째 날까지 날과는 완전히 다른 날이다 하는 의미가 있고 그리고 첫째 날부터 여섯째 날까지의 모든 창조 행위의 열매가 일곱째 날에 그래서 안식하시는 거예요. 여러분 우리가 쉬기 안식하기 위해서 일하는 겁니까? 일하기 위해서 안식하는 겁니까? 안식을 위해서 일하는 겁니다. 하나님께서 창조하신 순서를 따라가면 하나님께서도 첫째 날부터 여섯째 날까지 열심히 일하시고 초과 근무까지 하시고 나서 그 모든 창조 행위의 열매가 안식인 거예요. 정확히 말하면 쉼이라는 그 말, 이게 번역될 때 안식이란 자체가 쉰다는 의미가 들어가 있어요. 들어가 있는데 원래 의미를 따라가면 일의 열매를 말하는 겁니다. 그래서 우리는 사실은 안식을 위해서 열심히 일해야 돼요. 안식이라는 열매를 맺기 위해서 일하는 겁니다. 뭐좀 생각을 좀 많이 바꿔야 되는 부분이 사실 있는 겁니다. 그래서 우리가 일주일의 삶을 산다. 
물론 여러분 이때 이 장세기를 기록해서 읽게 되는 요 시대도 지금부터 3,500년 전 아무리 짧게 잡아도 그 정도 되는데 이 시대의 사람들은요 우리가 잘 아는 대로 뭐 야, 1월달, 2월달 이런 거 없어요 달리기의 개념이 없습니다 일주일의 개념이 없어요 우리 생각하 이런 세상이 아닙니다 또 가만 생각해 보면 그 당시에 뭐 육진법, 십진법, 육십진법 이런 식으로 계산하는 그 자체가 완전히 달랐는데 이걸 어떻게 받아들였을까? 그러니까 우리는 이제 태양열을 따라서 이렇게 일주일을 살고 있으니까 이렇게 쉽게 다가오지만 이 당시 사람들은 어떻게 느꼈을까? 또 그리고 엄연히 지배계급이 있고 비지배계급이 있고 노예가 있던 시대에 과연 안식이라는 것은 어떤 의미로 다가왔을까? 그들이 과연 열심히 일해서 그 열매로 안식한다는 것이 그게 무슨 뜻인지 알수 있었을까? 왜? 쉬어본 적이 없거든요. 쉬는 게 뭔지 몰라요. 여러분 지금도 우리가 사람들 이야기해 보면 뭐 먹기 위해 사는 것이 살기 위해서 먹는 것이 헷갈리는 그런 삶을 샀는데 안식이라는 것이 열심히 일하는 것의 열매로 하나님이 주신 것이다. 이해하기 쉽지 않았을 겁니다. 그래서 우리가 하나님께서 보여주신 지금 본보기잖아요 하나님 얘들아 창조주를 보여야겠죠 인간들아 내가 월요일부터, 월요일부터 토요일까지 6일 동안 열심히 창조했고 그리고 하루를 그 열매로 내가 안식했다 나를 본받으라고 말씀하신다면 우리도 하나님에게 본을 따라서 생각을 바꿔야 되는 거예요 일하기 위해서 우리가 안식하는 게 아니라 안식을 위해서 일하는 것이다 우리 일주일 동안의 삶이 결국 주일날 안식이라고 할수 있는 우리 통상 생각하는 이 날을 위해서 우리가 사는 거다. 그러면 우리가 진짜 하고 싶은 일, 정말 좋은 일들을 주일에 해야 되는 거예요. 결국 우리가 월요일부터 토요일까지 6일간 사실은 새벽기도를 하든 수요 예배를 하든 여러 가지 예배의 기회는 만들어져 있지만 은 그러나 정말 중요한 것은 주일날 드린 예배가 가장 중요하게 되는 거죠 하나님을 온전히 예배하기 위한 날 그러면서 동시에 우리가 월요일 토요일까지 잘할수 없었던 귀한 일들 정말 의미 있는 일들을 하는 날이 되어야 한다는 것입니다 그래서 우리는 무조건 좀올때 들었던 설교를 따라가면 무조건 쉬는 날로만 너무 많이 가버리는 거죠 그러니까 쉬어야 된다는 쪽으로 드문 가버리면 결국은 쉬기 위해서 사는 것이 되는 거죠 좀 이게 강화세 의미가 조금씩 다릅니다. 그런데 이제 우리가 어디에 초점을 맞춰야 되느냐? 안식은 하나님처럼 열심히 일하심에 대한 열매가 맺히는 날이 바로 안식이다. 안식이다라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 이것을 제가 길게 설명했는데요. 이것이 결국은 원래 하나님께서 창조하셨던 것을 우리가 좀 무겁게 받아들인다면 그게 충실하게 생각해 본 겁니다. 자 그러면. 어떻게 기도해야 될까요? 하나님의 형상을 가진 귀한 하나님의 사람으로 열심히 살겠습니다로 기도해야 돼요 앞에 말씀하셨으니까 사실은 우리가 세상에 듣는 이야기는 우리가 귀하다고 느껴지지 않습니다 그냥 써먹을 수 있는 존재인 거예요 써먹을 수 있는 존재입니다 사실 학교 교육도 뭐 참된 인간 만들고 아니에요 말은 그래, 뭐 홍익 인간을 써놨을지 모르겠지만 결국은 뭐냐면 돈을 잘 버는 일을 잘하는 인간이에요 
산업시대 여권이에요 그냥 일을 잘할 수 있는 인간을 만들어내는 거예요 일을 잘 못하면 사람 취급 못 받아요 아닌가요? 우리는 그런 대접을 받고 살아요 그런데 하나님께 창조하실 때는 모든 인간은 하나님의 형상과 그 모양대로 만들어졌다는 거죠 하나님의 형상을 가진 귀한 하나님의 사람으로 살겠습니다 라고 당연히 기도해야 되는 것이고 두 번째는 안식의 열매를 맺으며 살겠습니다 라고 기도해야 돼요 월요일부터 토요일까지 열심히 살고 주일날 안식의 열매를 맺는 그것도 하나님의 본을 그대로 따라가는 거죠 정리하면 이렇습니다 하나님의 형상을 가진 귀한 하나님의 사람으로 열심히 살고 안식의 열매를 맺으며 살겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송국과 코로나가 빨리 좀 잦아들 수 있도록 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주일무로 주원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배함으로 하루 시작합니다 하나님께서 첫째 날부터 여섯째 날까지 열심히 일하시고 그리고 일곱째 날에 쉬신 것을 우리가 읽어보며 하나님의 본을 따라가기를 원합니다 하나님의 형상을 가진 귀한 하나님의 사람으로 열심히 살며 안식의 열매를 맺는 자로 살게 놓으라고 기도합니다 오늘도 하나님 저희들 맡겨진 일들 해야 될 일들 열심히 감당하며 하나님의 말씀을 따라서 살아가는 복된 날 되기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘